0: Nu kör vi på Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. En podd som görs av lokaltidningen Göteborg direkt tillsammans med historiexperten Mattias Axelsson. Hej Mattias.
1: Hej Johanna.
0: Johanna Ros heter jag. Jag jobbar som reporter på tidningen. Och idag är det fredag eftermiddag. En, en
1: kall sådan.
0: En kall sådan, nästan en slags kylrekord för den här vintern tror jag.
1: Ja, och vi hade lite svårt att hitta varandra när vi skulle spela in det här avsnittet. Ja,
0: jag satt på ett café och väntade här på Frölunda och Mattias satt på ett annat. För jag
1: sa ju att vi skulle ses på David Bagare här på Frölunda torg Och då satte du dig på det som heter David Bagare. Vilket ju var rimligt. Medan jag satte mig på det kaféet som alla kallar för David Bagare. Ja, och jag
0: kände när jag satt där att det här stämmer inte riktigt. Är det här verkligen det riktiga David Bagare? Så att jag frågade de som jobbar där om det finns ett till. Och då så sa hon att nej, men det finns ett eh, som kallas för David Bagare längre bort.
1: Och jag tror att det är så här, nu kanske jag får smäll på fingrarna, men det caféet där vi sitter, som jag tror heter Café Cappuccino numera, har hetat David Bagare tidigare. Och att i, hos Frölunda Bor så är det fortfarande det här som kallas för David Bagare.
0: Ja, det känns rätt. Mm. Ja, hur som helst så hittar vi varandra till slut i alla fall. Eh, och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg eh, och vi ska ganska långt tillbaka till ja, börja jag med.
1: gillar ju som historielärare mm. att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare men idag så ska vi faktiskt ändra tillbaka till stenåldern.
0: Och det är alltså väldigt långt innan man kunde sitta på någon David Bagare överhuvudtaget. Varför heter det egentligen Frölunda?
1: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare det är att det är ett gammalt ord som betyder eller kommer från Fröslund, och alltså Frejaslund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som, som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Och landa. Det betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
0: Mhm. Mm har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller ja,
1: det, det? det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden. Mm.
0: Men varför säger man egentligen Västra Frölunda? Jag tänker ju här i Göteborg så finns det ju inget annat alternativ? liksom.
1: Nej, men det finns faktiskt östra Frölunda lite längre inåt landet. Om du åker mot Borås och sen så en fem mil söderut från Borås så kommer det till Svenjunge. Och i Svenjunge, eller vid Svenjunge så finns det ett litet samhälle som heter just Östra Frölunda. Aha. Så det är för att skilja de här två Frölunda åt. Som det finns ett Östra Frölunda och ett Västra Frölunda. Nu är ju Västra Frölunda mycket, mycket mer känt. Bland annat genom hockeylag och fotbollslag. Och den stora stadsdelen här i Göteborg. Östra Frölunda tror jag att det är ganska få som känner till idag.
0: Mm, precis det känns det också som att man numera oftare, allt oftare säger bara Frölunda. Att man har tagit bort lite grann den där Västra Frölunda.
1: Ja, alltså Västra Frölunda har du till exempel hetat som, som Socken och som, eh, som församling som vi ska komma till lite senare. Och även att hockeylaget hette Västra Frölunda innan det bytte namn till Frölunda Håse och sen Frölunda Indien och sen tillbaka. Och jag tror, och jag håller med dig, det är precis så att det är, det är väldigt få som säger Västra Frölunda utan idag pratar man om Frölunda, att man ska till Frölunda eller att man bor i Frölunda. Och det kan hänga samman just med att tockelaget i från Västra Frölunda till Frölunda, då försvinner liksom Västra Frölunda lite grann ut ur folks medvetande.
0: Just det, ja. Och ja, det nu var den, den fruktbara jorden här som gjorde så att människor från allra första början tog sig hit. Hur länge kan man se då att det, att det har funnits människor här i Frölunda?
1: Det som är lite intressant just med förlängarna är ju att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från sten, så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus och det är ju under den äldre stenåldern. Det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bokpålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord så är det också närheten till vattnet att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar jägarsamlarstenåldern och då är vi jättelångt tillbaka i tiden så har det funnits människor här. Eh, sen under den yngre stenåldern och då är vi ungefär 5000 år sedan då börjar... Frölunda bor att hålla boskap och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar och det är inte bara här i Frölunda utan det är över hela det som sen ska bli Sverige som den här eh, första agrara revolutionen som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägare samlare till att bli bofasta eh, och det är också då som man börjar anlägga gravar. Det finns en sån stenåldersgrav på Tofta Åsen som är ja, ett ganska långt stenkast härifrån där vi sitter. Och överhuvudtaget så finns det mycket fornlämningar just i Frölunda-området. Om vi går norrut så kommer vi till Rudalen, det stora friluftsområdet. Och där finns det bland annat bronsåldersröse. Så vi har liksom lämningar även för bronsåldern. Det finns järnåldersgravfält. Och det finns uppe på, eh, på ett av bergen i Rudalen så finns det ju en gammal fornborg bevarad. Och, och nu ska jag bara för er som inte riktigt har koll på det här med fornborg. Alltså det är ingen stor sån här som jag vet att när jag var på Öland för många somrar sedan när vi skulle åka till en fornborg så hade jag någon bild av att det skulle vara en sån här stor riddarborg. Men det är ju ett röse. Det är, så mycket, det är ju rivet så man ser liksom grunden till den här fornborgen uppe på det här berget. Och då är vi någonstans i slutet på järnåldern, övergången till, till medeltiden.
0: Och sen under medeltiden då, vad, vad ska man säga hände då?
1: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta Älv blir svenskt. Och jag återkommer gärna till det i de här poddarna. Just att Göteborg med sitt läge har varit porten mot väster. Alltså in, även långt innan Göteborg grundas 1621 och alltså för 400 år sedan. Så var ju det här området Sveriges utlopp mot Västerhavet. Det var genom den här lilla springen vi hade Danmark söder om oss och sen Norge norr om oss på hissingen upp mot Bohuslän. Så det här var den lilla springen ut i väst som vi kunde, liksom, vi kunde vilja handla med, med de brittiska öarna och så vidare. Och i och med att vi har Danmark söder om, eh, om oss och Norge norr om oss så är det här liksom ett konfliktfyllt område. Det är ett område där det har krigats en hel del. Och det är ju först i och med freden i Roskilde som jag ofta återkommer till 1658 då Halland blir svenskt och där Bohuslän blir svenskt och hela det här området, både norr om och söder om Göteborg blir svenskt. Det är liksom då som Frölundas roll som gränsområde lite grann försvinner.
0: Eh, men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
1: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för ord, namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken- och en socken, det skulle väl närmast kunna liknas vid en kommun idag. Alltså ordet socken, det kommer av att människor söker sig till en gemensam kyrka. Mm -hmm. Men det motsvarar ungefär liksom en kommun. Och tittar man på hur Sverige var indelat då. Vi pratar medeltiden och tider, modern tiden på 15, 16, 1700-talet. Så var det ju landskap. Och då är vi i Västergötland. Och sen var landskapen uppdelad i härader med en häradshöfting. Och Frölunda, socken ingick i Askims härad som var liksom en större härad och i de olika socknarna så fanns det byar och i Frölunda socken så ingick det ungefär ja, 30-tal byar och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högspå och vi har även Frölunda by och det som är lite intressant här och som jag tror inte så många känner till det är att tittar vi på gamla Frölunda by, alltså inte Frölunda socken för Frölunda socken omfattar liksom hela det här jätteområdet från Näset jätteområdet kanske överrivet men det är från Näset i söder upp till Kärringberget, Hinsholmen, Kungsten i norr och bort mot Engårdsbergen så där går gränsen. Men Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken och Frölunda by den låg där... Den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan den låg där kyrkogården ligger. Då åker man bort mot högst på industriområdet förbi radiomotet. Så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och Går vi tillbaka då till ja, säger, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rudo, och eh, södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor eh, från den här tiden, från, 1800, eller från före 1900-talet. Eh, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet.
0: Men vad hände sedan i början av 1800-talet?
1: Ja, det är ju en av de absolut viktigaste politiska, reform, politiska och ekonomiska reformerna i Sveriges historia. Det är nämligen det när man genomförde lagarskiftet. Och det är någonting som jag brukar tjata på mina gymnasieelever om när vi när jag undervisar i historia, just betydelsen av lagarskifte. För det som hände med lagarskifte, det är att man skiftar och ändrar hur åkrarna hänger ihop. Så att tanken med lagarskifte, det var att de olika gårdarna skulle få sammanhängande åkermarker så att man kunde bruka jorden på ett mer effektivt sätt. För före 1800-talet då kunde en gård ha liksom en plätt här en plätt, en liksom stenkast längre bort och sen en lite plätt längre bort och så däremellan så låg de andra gårdarnas på grund av olika arvsskiften och liknande så hade det blivit på det sättet. Men i början av 1800-talet så tar man ett samlat grepp om det här och genomför det här stora lagerskiftet som då under ja, mitten på 1800-talet genomförs i Frölunda. Och det här får ju till följd då att de här byarna splittras. Eftersom gårdarna ska ligga i anslutning till jordbruksmarkerna. Och när man får sammanhängande jordbruksmarker på lite olika ställen. Så flyttar man också husen. Och det ska man tydligt se på kartor från. Om man jämför kartor från tidigt 1800-tal med kartor från tidigt 1900-tal. Så kan man se hur tidigt 1800-tal ligger gårdarna samlade i byar. Och sen i början på 1900-talet så ligger gårdarna utspridda. Och Går man runt här i området runt Frölande torg så finns det faktiskt ett hus kvar från den här tiden. Alltså från sekelskiftet 1800-1900. Och det är en av gårdarna från Ekebäcks by- och det är om man går från Frölunda torg mot Rudalen förbi Frölunda kulturhus. Så ligger ett hus där på höger sida. Tror det är gulmålat används mm, mer som något. typ Det av... är väl ett trähus ja, tre...
0: innan positivparken det där? Precis innan positivparken.
1: Jag tror att det används som typ en ungdomsgård eller något ja. liknande. Och det är en gammal gård som finns kvar från den här tiden. I övrigt så är det ju extremt lite bebyggelse bevarad. Från tiden före, ja, säger mitten på 1900-talet. Men de flesta av de gårdarna som fanns, de revs ju i samband med att man bygger det som ska bli Frölunda och Tynnered och så vidare.
0: Om vi då kommer fram till 1900-talet så måste det ju hänt otroligt mycket saker under det seklet. Eh, när skulle man säga att det börjar hända grejer här?
1: Ja, det här hänger ju ihop med industrialiseringen som egentligen börjar i slutet på 1800-talet. Det byggs ju inga industrier här ute i Frölunda. Men industrialiseringen av Göteborg, som ju börjar då i slutet på 1800-talet, får ju följdverkningar för Frölunda under 1900-talet. Och framförallt är det ju under rekordåren i mitten på 1900-talet som helt förändrar landskapet och befolkningen och egentligen allting med Frölunda.
0: Vad är det som och, händer då? då?
1: Ja, man kan egentligen börja redan 1918. För då växte första förslaget här i Västra Frölunda om att man ska införlivas med det växande Göteborg. Och då ska man komma ihåg att Västra Frölunda vid den här tiden är ganska splittrat i jordbrukslandskap i de södra delarna, alltså runt Ekebäck och Rud. Men i de norra delarna, alltså i Elvsborg och de områdena, där man är man mycket mer integrerad med Göteborg. Det går en spårvagnslinje ut till långedrag och merparten av de människorna som bor i Västra Frölunda vid den här tiden är positivt inställda till att man ska införlivas med Göteborg för att då har man större möjligheter att eh, få ett ordentligt skatteunderlag. Man har ordentliga möjligheter att bygga vägar och dra vatten och avlopp och liknande. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. För i och med att Sverige inte har varit med i andra världskriget så står vi också väldigt väl rustade att exportera till Europa, till de länder som har blivit drabbade av kriget. Och det här är ju guld för den svenska industrin och för den göteborgska industrin. Och Göteborg växer ju så det knakar. Och det är en enorm bostadsbrist. Och i det här Läget så sitter man då i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse och tittar på okay, vilka områden i det här växande Göteborg kan vi exploatera. För man har ju införlivat ganska många områden det är ju den, i den här processen som man införlivat till exempel Angered och stora delar av hissingen. Och det är framförallt två områden som man då här på 50-talet pekar ut som exploateringsområden. Och det är dels backar på hissingen och det är Västra Frölunda. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet insåg att vi måste bygga jättemycket bostäder mm. för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå lite från idag kan man säga. Mm. Men, men det är ju då som man liksom tar initiativet till det här miljonprogrammet att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga en miljon bostäder i Sverige.
0: Ungefär samtidigt då som miljonprogrammet byggs så växer ju det här Frölunda fram. Eh, när började man bygga det här?
1: Ja äntligen och så har vi kommit fram till ämnet för dagen. Jag har ju inte den så att babbla en massa saker, <här> Men nu är äntligen framme vid Frölunda som ju är själva rubriken för det här avsnittet. Och precis som du säger så är ju Frölunda samtida med miljonprogrammet. Det är inte en del av miljonprogrammet för miljonprogrammet är ju väldigt de här statliga satsningarna. Och torg, tanken med Frölanda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum. Vad innebär det? Det, det innebär att A-centrum det är ju liksom centrum-centrum det är dit alla ska åka. B-centrum det är ett centrum för en stadsdel där de flesta grejer, det ska finnas, det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas eh, post och det ska finnas den typen av server. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Lasoms torg som du och jag besökte för ett mm. par månader sedan. Eh, och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Hem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet. För då ska vi komma ihåg att köpcentrum och gallerior det var ju absolut inget vanligt förekommande i Sverige innan andra halvan av 1900-talet. När Torg invigs 1966 så är det ju Norra Europas största inomhusköpcentrum. Nu ska man vara lite försiktig med det här med just när man säger Norra Europas största för gränsen för Norra Europa. Det kan ju vara lite flytande. Men det, när det, jag läste en artikel... I en tidning från invigningen 1966 och då kallas det för Norra Europas största oh, okay. köpcentrum.
0: Men vad, vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
1: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tilaus och Jalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget. De har inspirerats av, tror jag att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett som har ganska bra med ljusinsläpp. Och det närmsta som du kommer att jämföra med ett annat köpcentrum här i Göteborg det är ju med Nordstan vid Brunnsparken i centrala Göteborg. Och Nordstan och föräldrarna skiljer ju sig åt väldigt mycket. Eh, även om de är relativt samtida. Jag tror att Nordstan innebärs väl någon gång på början på 1970-talet. Men Nordstan är ju Väldigt tydligt så, det är ju ett par kvarter som man har lagt tak över. Och så är det liksom de raka gatorna, gatorna finns ju egentligen kvar fast de är inomhus nu. Mm. För den torget det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
0: Det känns som att man går liksom i lite cirklar ja. när man går inne på torget. Och den här, den här stora ringen nästan i mitt där de brukar ha hjulmarknader och sådär. Jag tror att det är hämtat från
1: ja, exakt, amerikanska just det, just arkitekturer. Just de bitarna tror jag är hämtade från ja. USA mm. och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det originalförölunda torg och så det är det
0: där vid torg, eller där i mitten när man säger där Och så har ja. en, en, en alltså, liten scen och sådär.
1: Ja, alltså där där, mm. som du säger, julmarknaden ja. brukar vara på eh, kring november, december. Och det är väldigt mycket öppna ytor. det alltså Trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga mm. utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta påfröljande torg. Det fanns liksom fåtöljer mm. och det är mycket grönska, det är mycket växter påfröljande torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
0: Mm, mm, det håller jag med om. Men när det torget klart då?
1: Den 8 september 1966. Var så det invigning top. då? Ja då är det invigning ja. och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och det är ett cocktailparty med 2000 inbjudna gäster. Och det är ganska roligt citat ifrån Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Där de skriver att Herr Palme hade dock svårt att överrösta sålet från de 2000 gästerna. Som mumsade korv, köttbullar och rökt lax. Och det känns ju väldigt, väldigt svenskt. På något sätt det här att man har en, en galen invigning där man får smaska på korv, köttbullar och rökt lax. Men det är alltså den 8 september 1966 som torget invigs. Och då är, förekommer det även fyrverkerier i samband med den invigningen. Och det var något som var ganska nytt i Sverige. Det var ganska ovanligt med fyrverkerier. Jag vet jag pratade med en gammal kollega mm. som bodde i närheten. Och han fick inte han var för liten för att få gå på själva invigningen. Men han bodde ett stenkast bort på, jag tror det är Mandolingatan. Och de, då såg han förverkerierna från Fröna torg under invigningstagen, Och det är något som liksom verkligen har präglat hans minne av torget. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början. och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
0: Men man ser, vad, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
1: Ja, det är ju som sagt då, Norra Europas största köpcentrum. Och det finns... Två varuhus, det finns en bovlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger. Det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker, någonting som finns. Mm. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlsums torg, det är ju ett utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort alltså, du kan åka hit och få det du behöver i princip, du behöver inte åka in till stan eller till centrum för att till A-centrum för att handla utan du kan göra dina ärenden här på Frölunda torg eller på torget som man säger i Frölunda. Det är väldigt få här i Frölunda, i Frölunda som kallar Frölunda för Frölunda tar utan man säger torget. Mm. Eh, att man ska åka till torget och handla. Eh, och det är ju som liksom grundtanken med att bygga det här torget. Det, det är att man ska kunna göra sin ärende här och man ska inte behöva åka in till, till centrum.
0: Eh, för ungefär tio år sedan så byggdes ju torget ut ganska rejält. Eh, men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
1: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaderna som är det absolut tydligaste som har förändrat. Sen har du hänt ganska mycket inne på target framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på target när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker. Och det är som sagt en djungel. Men, men tittar man på de stora ombyggnationen ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966 så är den första stora tillbyggnaden den gör man redan efter 14 år, 1980 då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger ...öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan. Och 11 nya butiker flyttar in bland annat Kappal, Lindex och Din sko. Både Kappal och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din sko fortfarande finns kvar. tror oh. att den kan göra det. Mm. Det finns ju åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid, mot Frölunda Sjukhus- Frölande sjukhus ligger ju precis här bredvid torget. Och det vill jag nämna mest för att jag bor längst upp i äh, näst längst upp i det huset. För Man tänker kanske inte när man åker förbi på motorvägen att det är sjukhus faktiskt också innehåller ganska mycket bostäder.
0: Hur långt ser du från din äm, ja, Jag ser i,
1: faktiskt ända bort till Vinga 4. När Oj. Vinga 4 blinkar på kvällen så kan jag se den där uppifrån. Så från 16 våningen så är det ganska ordentlig utsikt. Och Frölande sjukhus från våning 1 till... 6 så är sjukhuset och sen som från våning 7 och uppåt så är det bostäder. Och jag tror att tanken är att specialist specialistsjukhus ska flytta ut och istället flytta till de nybyggda delarna i Högsbo, alltså där Högsbo sjukhus ligger. Och så ska det bli, jag vet inte om det ska bli butiker eller om det ska bli bostäder i den delen av Frölanda sjukhus. Just det. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då, som du näm nämnde för tio år sedan 2009-2011. Eh, då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot eh, där Systembolaget och Claes Olsson ligger och även delar i, bort mot sjukhuset i den delen som kallas, jag tror den kallas för Fashion Street. I mm. alla fall hört det nämnas och det är det övre planet där det ligger en hel del lite mer exklusiva klädaffärer. Och sen 2013 så har man ju byggt om resecentrum som är här utanför Frölunda förutom att Frölunda är det här stora köpcentrummet eller köpcentrat. Så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Det är väldigt, dels har vi spårvagnen. Vi har 178 som går här från torget in mot Marklandsgatan och sen vidare. Och sen har vi jättemycket bussar som går eh, dels ut mot, mot näset också över till Hissingen. Och 2013 så hade man byggt färdigt det nya resecentrum. Som då innefattar en ny väntal och liknande. Så det är väl egentligen de stora förändringarna som har skett sedan torget invigdes 1966. Det är att man har byggt till... Men också att det har bytts butiker.
0: Om man ser här runt omkring Frölunda torg så byggs det ju nu väldigt mycket. De bygger bland annat vid Mandolingatan, det blir nya bostäder. De har byggt ett stort rött punkthus där vid Stjärnhusen. Och mycket, mycket mer är på gång. Vad kan det ha för påverkan på Frölunda torg? Kommer man bygga ut det här ytterligare skulle du tro?
1: Ja, det återstår väl att se. Planerna har ju varit att man ska bygga ut Frölunda ganska kraftigt. Att det ska liksom bli 20 000 kvadratmeter mer butiksyta. Och att det ska bli mellan 30 000 och 50 000 kvadratmeter bostäder och 17 000 kvadratmeter parkeringsplatser. Så alltså det är jättestora områden. Vad ska allt på plats, Kan man undra? Ja, nu finns det ju ganska mycket tomma ytor. För mm. det ska man komma ihåg när Frölunda byggdes så utformades det som liksom ett storskaligt ganska glest och öppet ett öppen mm. stadsdel det är så alltså ganska, man vill kalla det avgränsade bostadsenklaver det vill säga kommandobryggarna ligger för sig, stjärnhusen ligger för sig eh, mandolingatan ligger för sig och det är ganska mycket tomma mm. ytor mm. emellan. Nu bygger
0: och, man ihop Ja, och det är ju det som är
1: tanken med att man då ska förtäta, att man ska bygga på de områdena som är, ligger mitt emellan och just i Frölunda så skulle det ju innebära att mycket av parkeringsytorna skulle försvinna, för tar man mellan Fröljundetorg och eh, kommandobryggorna, så är det ju precis bara parkeringsplatser. Ja, så, så tanken är ju att man ska bygga de områdena, att man mm. ska bygga parkeringsplatserna eh, för att på så sätt öka underlaget för för, för ju fler bostäder, ju fler människor som borar ju fler är det som kommer att handla här desto fler butiker behövs det men som sagt, det återstår ju att se för det man väldigt tydligt har sett under det senaste året i och med coronapandemin det är ju att det är många butiker på torget som kämpar för sina överlevnad mm. det är ju många butiker som man har sett under det här året har fått slå igen sin verksamhet och lägga ner sin verksamhet, så att det så återigen, det återstår verkligen att se vad som kommer hända med föräldrarna Torg under de kommande åren i spåren av den här coronapandemin.
0: Ja, det var nog allt vi hade att säga om föräldrarna Torg för den här gången. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, vi som har gjort den här podden, eh, Gator och Torg i Göteborg, eh, heter Johanna Ros.
1: Och Mattias Axelsson. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter Söker ni på Gator och tor i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
0: In kika. Tack för det. Hej. Hej.